0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Akis, mit bürgerlichem Namen. Achim Bornhak. Akis ist Filmregisseur, Zeichner, Maler, Skulpteur und seit jüngstem auch Schriftsteller, Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Ich wünsche einen guten Tag, Akis. Hallo, Herr Schwarz. So viel künstlerische Talente und Professionen, die Sie vereinen. Wann in Ihrem Leben spätestens war klar, dass Sie nicht BWL studieren und kein Anwalt werden wollen?
0: Ah, das war früh klar. Das war ganz früh klar, genau dazu weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass mir die Kunst als das einzige Lebenswerte irgendwie erschienen ist. Als, als, kind. Ich, als Kind wollte ich glaube ich sogar als allererstes irgendwann tatsächlich Schriftsteller werden, habe das dann aber nicht weiter verfolgt und dann kam mir eigentlich das machen spannender vor, wenn man damit so viel Leuten zu tun hat. Damals wusste ich aber noch nicht, dass man dann seine Geschichten durch tausende von Filtern jagen muss, sodass ich jetzt wieder zurück zum Dann ist gekommen. der Kindheitstraum wahr geworden,
1: erst bisschen, jetzt vor ja. kurzem. Ja. Aber bislang haben Sie die stärksten Spuren im Filmgeschäft
0: hinterlassen. Warum ist es der Film geworden? Gibt es da ein Erweckungserlebnis? Ich glaube, der. das war mir damals aber nicht so richtig bewusst, mein Vater war in einem Filmclub in den 50er-Jahren. Und er hat mir ähm, hat die Filme geliebt damals und hat uns Kindern immer von diesen Filmen erzählt. Äh, Lohn der Angst, ähm, African Queen und äh, Malteser Falken, so diese alten ähm, Humphrey Bogart-Filme. Und wenn er uns erzählt hat von den einzelnen Szenen, war das so unglaublich plastisch und faszinierend, dass ich glaube, und er ist ein sehr, sehr guter Erzähler, dass ich glaube, der aller, aller, allererste, allererste Keim, und die Faszination zum Film muss dort gelegt worden sein. Und wahrscheinlich nicht nur zum
1: Film. Ich komme darauf zu sprechen. Sie haben da gerade etwas Wichtiges gesagt. Sie haben dann Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert, Kurzfilme gemacht. Waren damit auch passabel erfolgreich gewesen? Zweimal für den Studenten-Oscar nominiert. Hat das bei Ihnen dann... Erwartungen ausgelöst oder geweckt, sich schnell durchsetzen zu können in dem Gewerbe. Wie ist es, wenn man dann so Anfang der 90er Jahre Fuß fasst? Kommen da Illusionen, Träume, Visionen oder waren Sie schon immer ein
0: illusionsloser Realist? Nee, ich war noch nie ein illusioses Realist. Ich war immer ein Träumer und, und habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass äh, der Himmel ist das M Mindeste, was man erreichen sollte. Ja, natürlich, klar kam dann äh, in der Filmakademie ja auch die auch so größenwahnsinnige Vorstellung, dass man sich über die deutsche Filmlandschaft hinwegsetzen kann. Das ist manchen gelungen, die schon in jungen Jahren, ich glaube, Werner Herzog ist zum Beispiel schon einer oder, oder, oder Fassbinder war damals einer, der von Anfang an die Filme gemacht hat, die er machen wollte. Warum es bei mir so nicht ganz funktioniert hat und warum ich als erstes eigentlich nur Auftragsarbeiten gemacht habe und da Visionen von anderen inszeniert habe, kann auch an mir selber liegen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt, da also in den 90ern, da war ich Anfang 20, noch nicht die ich und noch nicht die fertigen Geschichten geschrieben habe, die ich dann eigentlich auch erzählen wollte.
1: Ich frage das auch deswegen so ein bisschen schon vorausweisend und Sie haben es ja im Endeffekt auch schon gerade anklingen lassen. Ihre Filmkarriere ist, weiß Gott, nicht bruchlos und offensichtlich geprägt davon, sehr empfindlich gegenüber Abhängigkeitsverhältnissen von außen zu sein, wenn zu viele Kräfte von außen in ein eigenes Projekt hineinwirken. Das ist im Film wahrscheinlich gar nicht anders zu leisten, oder? Im Film wirken immer viele Kräfte mit.
0: Ja, wirken viele Kräfte mit und die Kunst ist immer, den Spagat zu schaffen. So also den Mythos des Final Cuts, der ist, wird hartnäckig noch auf am Leben gehalten. Den, das gibt aber, so wie ich das mitbekomme, auch von meinen Agenten, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Agentur in Amerika, SCM, auch die bestätigen mir, dass es den Final Cut eigentlich nicht gibt. Auch in Tarantino hat kein keinen Final Cut damals mit Harvey Weinstein gehabt. Das ist ja klar, wenn so viel Geld, die Budgets sind, die gehen in die Millionen, da haben andere Leute mitzusprechen. Die Kunst besteht darin, dass man die Leute findet, mit denen man die gleiche Sprache spricht. Das heißt, dass man nicht zensiert wird, sondern inspiriert wird von denen. Und das sieht bei mir jetzt momentan gerade so aus, dass ich durch den Nachbarn meinen letzten Film eigentlich so ein Demoband hingelegt und gesagt habe, so, das, das, ist, das bin ich, das möchte ich eigentlich machen.
1: Den werden wir noch ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht gerade nochmal für alle die, die nicht im Filmgeschäft so bewandert sind. Final Cut heißt genau was?
0: Man sagt, der Film entsteht dreimal. Einmal im, äh, beim Drehbuchschreiben, einmal am Set, wenn man, er man gedreht wird, und das dritte Mal im Schneiderraum. Und im Schneiderraum ist eigentlich eine der wichtigsten Phasen, da wird der Film nicht nur aneinander gehängt, sondern eigentlich nochmal richtig neu erzählt. Und man kann komplett, komplett eine neue Geschichte erzählen. Man kann... Hat auch in der Zeit noch Möglichkeiten, unter Umständen nachzudrehen, das Ende zu verändern, die ganze Aussage auf den Kopf zu drehen. Derjenige, der das Final Cut hat, hat die Macht, das letzte Wort zu sprechen und zu sagen so: Das ist die letzte Schnittfassung, die geht so raus. Wo das, was Sie
1: gerade beschreiben, überhaupt nicht geklappt hat, das war offensichtlich Ihr erster Kinofilm, Das wilde Leben der Uschi Obermeier. Immerhin, also Kinofilm geworden, 2007 rausgekommen. Illustrieren Sie doch mal die Probleme anhand dieses Films. Und zwar, wie sich da Ihre künstlerische Idee und spätere
0: Umsetzung zueinander verhalten. Der Film wurde Mitte, 2005 wurde er gedreht und zu dem Zeitpunkt ich, habe ich mit meiner Familie im Lkw gelebt und war auf dem Weg nach Afrika. Und habe eigentlich eigentlich abgeschlossen mit der Filmbranche und der Produzent hat davon gehört, dass ich eben, hat meinen allerersten Film gesehen, hat äh, auch mitbekommen, dass ich auf der Straße lebe im LKW und so ein Bohemian Gypsy Leben, wie er es genannt hat lebe und meinte dann, ich wäre ja der Richtige, ich kann mit dieser Welt. Der Uschi Obermeier mit den 60 ern muss ich was anfangen können und ähm, ich hätte jedes Projekt zu dem Zeitpunkt angenommen und dann kam äh, das Angebot und, 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 und wir haben uns getroffen und ich habe die Materialien bekommen, natürlich kannte ich Uschi Obermeier als Name und auch die war eben mit dem, mit dem Wagen um, um die Welt gereist. Und habe sofort zugesagt, da gab es gar keine Frage. Also, und ich hätte auch heute wieder zugesagt. Allein schon, weil ich in so einer prekären Situation war, dass ich alles zusagen musste. Aber auch, weil das Projekt toll war und die, und die, und die Figuren toll waren. Was ich damals aber nicht wusste, dass ein Biopic, nennt man das, also eine biografische äh, Verfilmung einer Person, ist immer heikel, wenn die Personen noch am Leben sind. Eine, einerseits ist das natürlich ein Vorteil, wenn man die Leute noch treffen kann und sich ein Bild vermachen kann, wer die wirklich sind, im Vergleich zu Goethe oder zu Michelangelo. Allerdings waren diese Beziehungen zwischen Uschi Ohrmeier und Rainer Langhans zu, auch zu den Stones noch da, also auch heute noch zu, zu Keith Richards und die unterschiedlichen Ansichten der Produzenten so diametral, dass ich hauptsächlich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, aus heutiger Sicht hauptsächlich Politik betrieben habe und versucht habe, da irgendwie durch diesen Spießrutenlauf durchzukommen. Die Uschi hat sich glücklicherweise auf meine Seite gestellt und weil das Projekt hat schon ganz lange Jahre, wurde entwickelt, dann kam ich an Bord und dann hatte der ältere Produzent, hatte gar keine, keinen großen Spaß an mir, der fand meine Sachen auch nicht gut und die Uschi hat aber gesagt, wenn der Junge das nicht macht, wenn ich das nicht mache, steigt sie aus und damit war ich, habe ich eigentlich ein Schutzschild gehabt, war, <lacht> de facto und kündbar einerseits, andererseits natürlich auch nicht eine carte blanche, da ging es dann auch um Eitelkeiten und um, es war ein teurer Film, dann war Warner Brothers äh, der, der Finanzier die ganze Sex, Drogen, Rock'n'Roll Zeit war auch nicht unbedingt das wofür Warner bekannt war und ich wollte aber wirklich Sex, Drogen und Rock'n'Roll das, was die Uschi gelebt hat, auf die Leinwand bringen und weil sonst habe ich es Gefühl gehabt, sonst braucht man den Film nicht machen und was dabei da rausgekommen ist der Uschi gefällt's. Viele in Amerika, die nichts von Uschi Obermeier wussten und auch keine Erwartungshaltung hatten, haben das als ihren Lieblingsfilm bezeichnet. Aber für mich ist das so ein. Ist es so ein irgendwie, also ich bin nicht, nicht ansatzweise dorthin gekommen, wo ich eigentlich hin wollte mit dem Film. Aber dann kommt halt eben der ganze Gegenpol dazu. Trotzdem mal
1: gerade Klammer auf: Sie haben eben zwei Geschichten so, ja, eher so lapidar im Nebensatz verpackt abgeschlossen mit der Filmbranche, hatten Sie schon und leben im LKW. Beide Zu beiden Themen kommen wir nochmal. Der Gegenpol dazu, Ihr zweiter Kinofilm, Der Nachtma, Das ist dann ein Film, den Sie zu 100% nach Ihren eigenen Vorstellungen gedreht haben. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. ja.
1: Aber deswegen lief ja trotzdem auch da nicht alles klappt. Sie, äh, alles klappt. sie haben ja auch hier versucht, ähm, ja, einen Produzenten zu finden, Fördergelder zu, einzutreiben oder zu rekrutieren.
0: Das ist nicht gelungen. Oder was ist gelungen, was ist gar nicht gelungen? Genau, das ist nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, den auf eine klassische Art zu finanzieren. Also normalerweise hätte der Film so ein bis zwei Millionen mindestens kosten müssen. Am Ende hatten wir aber nur 100.000. Das klingt für einen Zuhörer, der in der Filmbranche nicht sich groß auskennt. als wahnsinnig viel Geld ist auch. 100.000 Euro ist auch wahnsinnig viel Geld. Nur das bedeutet für einen Spielfilm, dass keiner bezahlt wird. Also man kann von 100.000 Euro Benzin zahlen, Versicherung, Miete, ein bisschen für Technik. Und dann war es das eigentlich auch schon fast. So, und das hat nicht, also insofern hat das nicht geklappt, einen klassisch zu finanzieren. Aber was geklappt hat, war, eine Struktur zu schaffen, in der ich mich frei bewegen konnte. Also einen Film zu schaffen, in dem den ich, wo ich mich nicht rechtfertigen musste. Also es gibt zwar immer, weil der Film sehr aggressiv anfängt, immer bei allen Festivals, sind immer ein oder zwei Leute, ein paar Leute sind gegangen in den ersten paar Minuten. Aber der Film ist mehrmals um diesen Planeten gereist. wird also ist ein Kultfilm geworden. Es gibt mehrere junge Frauen, die mir Fotos geschickt haben, die sich den Nacht mal auf die Haut tätowiert haben. Und und Also ob der jetzt finanziell mit, mit Fuck You Goethe mithalten kann oder nicht, war für mich nie der Ansatz. Mhm. Und ähm, auch keine Niederlage, wenn er das nicht geschafft hat. In den Filmen verbeißen wir uns
1: gleich nochmal ein bisschen nach dem ersten Musiktitel. Und da haben sie sich von David Lynch, Pinky's Glamour, gewünscht. David Lynch, das habe ich mal gehört, ist so einer ihrer großen Filme.
0: Herum. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also David Lynch, Tarkovsky, Kubrick. Von denen lerne ich. Und von David Lynch zum Gott sei Dank lebt er noch. gucke ich mir jedes Interview an. Und Pinky's is Dream ist von seiner Platte. Ich glaube, mit seinem Sohn zusammen hat er die gemacht. Er selber ist mit seiner Stimme nicht zu hören, aber der Groove und der, diese dunkle Mystik ist auf eine poppige Art in dem Song auf jeden Fall zu spüren.
1: Pinky's Dream, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast von Akis. Filmregisseur, Drehbuchautor, Neuschriftsteller. Er hat den Film Der Nachtmar gedreht, über den wir schon gesprochen haben. Er ist Autor des Romans Der Hund. Auch der kam kurz schon mal vor, Anfang 2020 erschienen. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Bleiben wir mal beim Nachtmar Akis. Zwischen der Idee zu diesem Film und seinem Kinostart vergeht eine... Gewisse Zeitstrecke von mal glatt 13, man liest auch manchmal 15 Jahren, man dreht ja
0: nicht 13 oder 15 Jahre, was hat den Film so verzögert. Also erstmal muss ich sagen, ist es dann doch gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt immer wieder Projekte, die Regisseure in, ihrer, in ihren jungen Jahren, äh, Geschichten, die sie entwickeln und die dann reifen und dann irgendwann mal zur Blüte kommen. Bei mir war es so, ich habe zuerst gar keine Absicht gehabt, sich mit Stoffen einen Film zu machen, sondern ich habe, wie Sie schon gesagt haben, ich bin auch Bildhauer und habe äh, eine, eine Skulptur gebaut. Und das war eine Mischung aus einem, äh, für mich war das immer eine Mischung aus einem Embryo und einem Kreis an einem alten Menschen. Und die hat sich über die Jahre entwickelt. Und in dieser Zeit, in der ich immer wieder an der gearbeitet habe, begonnen mit einem Betonabguss über so einer Schaumlatex, über alle möglichen Materialien, so bis sie sich nach vielen Jahren dann bewegen konnte mit einer Animatronik. In der Zeit sind Notizen und Skizzen entstanden und Aufschriebe und Situationen, die mir dazu eingefallen sind und Assoziationen, die mir bekommen sind. Und die haben sich für mich irgendwie so gelesen wie Tagebuchaufzeichnungen von unterschiedlichen Leuten. Und die habe ich irgendwann mal, wie ich schon erwähnt habe, ich habe im LKW gelebt und im LKW gibt man, wenn man muss auf, auf dem Schiff auch, wenn man, haben alles gleiche Problem, ist der Platz. Man muss um Sachen loswerden. Und so ging es mir auch, dass ich eben ständig Sachen loswerden musste und mich von denen aber nie trennen konnte, von diesen Aufzeichnungen und und die dann irgendwann vor mir lagen und ich habe plötzlich gesehen, dass das nun wirklich eine richtige Geschichte ist. Und die habe ich dann eigentlich nur ganz, ganz schnell innerhalb von zwei Wochen oder anderthalb Wochen aufgeschrieben. Und dann ging die, ja, und dann, das war quasi dann die, die Entwicklung der Geschichte und dann hat sich dann die Finanzierungsphase angeschlossen und gedreht wurde relativ schnell in 15 bis 20 Drehtagen. Jetzt ist zum
1: zweiten Mal der LKW gefallen als Wohn- und Lebensort von Ihnen, Akis. Mit was hat das zu tun? Man, ja, man kann aus Abenteuerlust sagen, ich ziehe von zu Hause aus und verbringe mein Leben in einem LKW auf Rastplätzen. Oder ist es die Not, die sie dazu getrieben hat? Oder einfach... Der Wunsch, diesen Film zu machen und selber <lacht> Geld einzusparen.
0: Alles ein bisschen. Meine Frau damals war auch fasziniert, von dem, genauso wie ich, von dem Nomadenleben eigentlich. Wir waren, konnten uns damals nicht vorstellen, ein Haus zu haben. Und zwar die Zeit, wo eigentlich alle von uns, von unseren Freunden, sich niedergelassen haben. Und das war kein Lebensmodell für uns. Einerseits, andererseits waren die finanziellen Situationen so schlecht, dass wir raus mussten aus der Wohnung. Und äh, das war eigentlich eher mal aus so einer Not und eine Tugend gemacht. Und diese alte, wunderschöne Unimog Maschine war drin. Das ist ein Mercedes 710er gewesen, wer, wer den kennt, den Wagen weiß, das ist ein, ein Traum, ist aus den 60 Jahren Militärfahrzeug. Der stand vor unserer Tür und ich habe nur einen Zettel dahinter, die Windschutzscheibe gehängt. Und gesagt, dass ich ihn kaufen möchte. Und da so kam eins zum anderen. Er hat dann angerufen, als in zwei, drei Wochen, als die Kündigungsfrist der Wohnung ausgelaufen war. Und dann sind wir reingezogen. So kam eins zum anderen. Das hat sich irgendwie so organisch ergeben. Und meine Kinder waren damals zwei und fünf, glaube ich. Und ja, aber das ist das Schöne als Künstler, als Autor. Das ist wirklich das Schöne daran. Man hat nicht eine Kundschaft wie ein Handwerker oder wie ein Arzt, der irgendwie nicht mehr weg kann von, von, oder sehr schwer weg kann von diesem Platz, an dem er arbeitet, von seiner. Also ein Arbeitgeber. Man ist eigentlich frei und kann seine Kunst überall ausüben. Also es war sehr selbst gewählt, bewusst gewählt,
1: ja. mit Kindern sogar. Also mhm. habe ich richtig verstanden. Mhm. Die waren halt eben noch nicht schulpflichtig. Und äh, wie lange haben Sie das gemacht? Also nicht so lange, zwei Jahre würde ich sagen, ja, hin. Zwei, zwei, zweieinhalb Jahre. Und es und immer genossen, so reduziert zu leben?
0: Ja, es war, war, war toll. Also wir, wir planen da bis nach Afrika überzusiedeln, weil dort die Lebensunterhaltungskosten einfach sehr gering sind. Und dann waren wir an der äh, in Gibraltar äh, und waren wirklich tatsächlich an der Fähre nach Afrika. Und da, wirklich dort, als ich in der Schlange stand schon, kam der Anruf meiner Agentin, die äh, meinte, und ich habe ich hab nur einen Anruf in Abwesenheit gesehen und habe dann sofort, meine Frau war Tickets kaufen, kam aber zurück meinte, sie braucht noch ein bisschen Geld, die sind teurer als gedacht. Und dann habe ich gesagt, einsteigen müssen irgendwo hin, wo ich empfangen habe und habe ich angerufen. Und dann hat sie gesagt, da ist ein Produzent, der mir ein Projekt anbieten möchte. Das wusste ich damals noch nicht, dass es dieser Usche Obermeier-Film war. Aber so kam das dann, dass ich anstatt die Tickets für den, für die Überfahrt für ein Flugticket ausgegeben habe und dann nach München geflogen bin und den Produzenten da getroffen. Das habe. war der Ruf des Universums anscheinend. <lacht> Ruf ja. also, also jedenfalls ja, ein Ruf, ja. dem man folgen muss, sonst hat ja, sicher, man ja, das klar. Leben nicht verstanden. Ja, ja ich habe genug Chancen in meinem Leben verpasst. Also da muss Ja, man auch ja, machen.
1: ja, ja, genug Chancen verpasst. Das führt mich noch mal kurz zurück in die Zeit, ihre Zeit in den USA, mhm. nur mal um das mal klar vor Augen zu haben. In welchen Jahren haben Sie die Geschichte mit dem LKW
0: erlebt? Das war, oh Gott, ich bin schlecht mit Zahlen, das war ungefähr äh, erste, 2002 bis 2005. Okay. Ich sagen.
1: Kurz davor in den USA vier gewesen? Jahre in, ein, vier Jahr,
0: ein Jahr in Berlin davor und dann davor vier Jahre in Los Angeles am Venice Beach. So,
1: weil Sie gerade gesagt haben, finanziell ging es Ihnen und Ihrer Familie nicht so gut, deswegen auch die Wahl des LKW. Das scheint auch etwas mit Ihrer Zeit in den USA zu tun zu haben. Wir haben mal in einem Interview an anderer Stelle gesagt, da haben Sie gar nicht so viel gedreht. Sie haben Angebote gehabt Ohne, und eins ne, nach ne. dem
0: anderen abgelehnt. Wie geht ja. die Geschichte? <lacht> Die Geschichte geht so, dass damals, da hatten wir viel Geld, da habe ich, hab ich viel, ich hatte in Deutschland zwei Filme gemacht und mit dem Geld sind wir dann nach Los Angeles gezogen, meine erste Tochter war geboren worden und wir haben da ein, ein traumhaftes Leben Wenn Venice Beach am Strand gehabt, in einer kleinen Strandhütte und das war die Zeit, wo Lola Rent populär war und, und da war man als Deutsche das Heißeste, was es überhaupt gab. Wir haben ständig Partys gefeiert, ich habe auch elektronische Musik gehört und plötzlich saßen ein Produzenten die ganze American History x clique saß bei uns dann plötzlich und ich weiß es nicht wie, aber ständig hatte ich Angebote und ich habe aber, ich bin eigentlich aus, aus Deutschland geflohen, weil ich gesagt habe, ich kann diese Auftragsprojekte kann ich mein Leben lang machen, dann wäre ich aber nicht glücklich. Oder ich kann mich besinnen auf das, was ich wirklich machen möchte, dann muss ich aber ein Drehbuch schreiben. Und die sind so obskur, das Zeug, was ich in meinem Kopf habe und verfilmen möchte, dass ich mir gedacht habe, das wird in Deutschland eh nicht stattfinden. Also muss ich nach Amerika. Das war ein, einer der Gründe. Und drüben war ich plötzlich äh, umringt von Angeboten, wo ich mir dann gleich freigestellt habe. Das kann ich jetzt diesen Weg gehen und diese Angebote machen. Und dann komme ich wieder nicht dazu, mein eigenes zu machen. Ja, so, dass ich dann tapfer abgesagt habe, eins nach dem anderen und je mehr ich abgesagt wurde, desto gefragter wurde ich. Das ist so eine Regel des Universums. Das ist, Universum. ist glaube ich, beim zwischenmenschlichen Beziehungen auch eher so. Wenn man, wenn, man, wenn man bedürftig ist und will und will und will, klappt es nicht, aber wenn man sagt, die brauche ich nicht, danke, dann wird man umso, umso attraktiver. So, so habe ich mir das erklärt. Aber Wie,
1: irgendwann ist das auf die andere
0: Seite gekommen. Ja und dann irgendwann ja. kam der 11. Ja. September und dann war es dann, ja natürlich, verstehe ich auch, und irgendwann hat man sich auch gesagt, wer ist denn der, wer glaubt denn der, der zu sein? Also wir bieten ihm hier Star-Angebote an. Und dann wurde es immer stiller. Und so, und dann kommen wir zu und dann sind wir zurück nach Deutschland. Die, die Stimmung in Amerika war auch nicht mehr erträglich. Ähm, nach dem 11. September, der Patriotismus hat um sich geschlagen wie ein wild wuchernder Virus. Das war furchtbar. Und dann war man ja in Berlin und fanden das toll. Und dann wurde aber das Geld immer knapper und dann sind wir in den LKW gezogen. Was
1: ist das denn in Ihnen, diese Kompromisslosigkeit? Ist das ähm, eine zu starke Selbstüberzeugung, die da in Ihnen waltet? Weil, wenn Sie so viel ablehnen, ja, weil ja. Sie wissen, ich will diesen Weg, ja. dazu gehört ja schon eine Menge Selbstbewusstsein zu sagen und selbe, mhm. selbe große innere Stärke. Wenn man ja doch immer vor Augen hat, naja, wenn ich das jetzt nochmal absage, geht es vielleicht ab mit meinem Leben. Man weiß ja nie genau, wie das so läuft.
0: Nee, ich weiß, so empfinde ich mich hm. nicht. Ich habe schon das Selbstbewusstsein, dass ich weiß, dass meine Geschichten, und da fühle ich mich jetzt auch mit dem Erfolg des Hundes, diesen Romans, bestätigt über Nacht mal auch. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist eigentlich, ist ja der, ich habe immer Glück gehabt im Leben. Ich habe immer, 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 immer Glück gehabt. Immer wenn es knapp wurde, es ging eine Tür auf und da... Leistet man sich dann noch, glaube ich, so ein bisschen Entscheidungen, die riskanter sind?
1: Das kann ich nachvollziehen. Wenn man das Gespür hat, was das Lebensgesetz ist, das man geschenkt bekommen hat, dann vertraut
0: man da drauf. Man vertraut darauf und dann ist es auch, dass ich, ich, fand immer, auch wenn dann Tiefschläge kamen, so schlimm waren die gar nicht. Und nachher bin ich froh, dass die kamen. Ich, bin, ich beneide niemanden, der mit dem Silberlöffel groß geworden ist im Schloss und äh, vom Leben nichts mitbekommen hat. Der Film der Nachtmahr, der hatte einen respektablen Kritikererfolg.
1: Sie sagen, der hat Wirkung bis heute. Der wurde unter anderem auf dem Festival in Locarno gezeigt. Der lief um die ganze Welt und auch gar nicht so schlecht in den deutschen Kinos. Genügte Ihnen das alles als Lohn für die Sturheit, diesen Film machen zu wollen, bei allen Entbehrungen, dass es das kostet? Ist das Lohn genug gewesen?
0: Ja, ist Lohn genug ja. gewesen. Also ja, weil alles, was danach kam, eigentlich auf diesen Film zurückzuführen ist. Dieser, dieser Film,
1: jetzt müssen wir mal kurz uns um den Inhalt kümmern, der Nachtmahr, ein Film über ein 16-jähriges Mädchen, das in den Nächten von einem Dämon, einem Kobold heimgesucht wird, den sie selber gebaut haben. Das haben sie uns schon erklärt. Irgendwas zwischen Gnome und Greis. Man könnte auch sagen, zwischen Gollum und IT, e. Irgendwo so eine Figur ist das. Und vor diesem Kobold, der sie da ja offensichtlich aufsucht, den auch nur sie sieht, erschrickt sie erst. Und nach und nach lernt sie dann, mit ihm umzugehen, auf ihn zuzugehen, ihn anzunehmen und dadurch auch selbst eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln mhm. und eigene Kräfte zu entwickeln, um es mal so auf den ganz einfachen Nenner zu bringen. Was ist das, diese Idee, dieses Motiv eines Dämons, der da in eine bestimmte Ordnung einbricht, der etwas durcheinander bringt. In dem Fall ist es die Welt eines heranwachsenden Mädchens. Bei dem Roman »Der Hund«, zu dem wir dann noch kommen, da ist es die Welt der Kulinarik, wo plötzlich alles in Unordnung gerät. Woher kommt das her? Von nichts kommt nichts. Warum haben Sie so eine, so eine Liebe
0: zu, zu, diesen, zu diesen dämonischen Figuren, also auch mhm. zur Manifestation von... Mhm. Ja, ja. Ja. Das war, das war sogar eins zu eins kann ich die Frage nicht beantworten. Ich kann, meine Art zu arbeiten ist immer die, dass ich eigentlich gar nicht konzeptionell mir bewusst mich dazu entscheide, sondern es sammelt sich ein Berg an Ideen an. David Lynch hat immer gesagt, das ist für ihn, wie wenn er einen Angel ins Wasser schmeißt und dann beißt ein Fisch dran und dann kommt ein größer, der einen kleineren beißt und so wird der Fisch immer größer. Für mich ist die, der, der, der Vergleich nicht ganz so passend. Für mich ist es eher so, ich sitze am Wasser und da kommt, wie man es kennt, ein Bach und da kommen dann Stöcke und Blätter angeschwommen und die verhaken sich und es wird von allein, ich muss gar nichts machen. Die sind einfach da. Die Ideen sind da, ich muss keine Angel auswerfen, die tauchen plötzlich auf. Das weiß, das kann ich sagen, Ich fast schon neurotisch oder akribisch, und pedantisch respektiere ich Ideen, die ich habe. Also egal in welchen Situationen, bei 180 auf der Autobahn oder im Tiefschlaf nachts morgens um drei, sorge ich dafür, dass diese Ideen erhalten bleiben, dass, die irgendwie, dass ich die aufschreibe oder eine Sprachnotiz mache. Und so entstehen dann Berge an oder sagen wir mal Inseln von Ideen, die mich faszinieren, wo ich nicht sagen kann, warum es so ist, warum es mich fasziniert. Und die arbeite ich dann aus und dann entsteht das, was, was dann zum Roman führt oder zu einem Bild. Und, und das waren in dieser Zeit, der Hund ist eben genauso wie der Nacht mal in dieser Zeit um diese Jahre da entstanden, da kamen diese ersten Ideen. Was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Was ich, was ich aber sagen kann, ist, dass ich als Kind... Natürlich die Stumpffilme auch wieder durch die Liebe meines Vaters zu dem, zu dem, zu, 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 zu alten, zum alten Kino gesehen habe, das Kabinett ist Dr. Caligari oder überhaupt eigentlich alle deutschen Stumpfe, überhaupt die ganzen, die 20er Jahre und 30er Jahre, die waren ja durchdrängt durch den Expressionismus und auch das Surrealismus. Das hat einen ganz, 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 ganz tiefen Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Ich habe, kann ich sagen, ich war als Kind Epileptiker und habe, äh, da hat man einen direkten Zugang eigentlich zu so einer Parallelwelt, die haben zunächst mal erstmal sehr beängstigend äh, erscheint, aber dann eigentlich wie ein, wie ein, wie ein Brunnen voller also ich habe das Gefühl, ich kann, ich kann in ein Land freien Zugang in eine Welt, in der ich mich, in der ich mich bedienen kann und mit Schätzen zurückkommen kann und, und, und die in Form von Geschichten den Menschen davon erzählen kann.
1: Aber das muss man dann auch erst lernen, dass ja. den, äh, diesen Reichtum dieser anderen mhm, Welt, der klar. ja vielleicht von außen erstmal als Krankheit angesehen wird, dann, ja. dann zu leben und zu, zu nehmen und, und zu erkennen. Und
0: ja, aber es ist ja auch eine, ist ja auch eine krankheit Es wäre falsches Bild, wenn ich sagen würde, nach jedem epileptischen Anfall hatte ich plötzlich geniale Ideen oder so. Es war einfach nur oder so dieser, dieser dieser ständige Spagat zwischen einer Traumwelt oder sagen wir mal einer irrationalen Realität, so will ich es vielleicht mal äh, beschreiben. Deswegen sind die Geschichten auch eher fantastisch, würde ich sagen. Und Dämon, wenn, das, wenn, wenn Sie jetzt sagen, da tauchen immer Dämonen, da gibt es noch andere Geschichten, in denen Dämonen eigentlich oder dämonische Energien wichtig sind äh, bei mir. Ist das eigentlich auch beim Hund eher so und auch beim Nachtmal. der Nachtmal ist kein Horrorfilm in dem Sinn, dass ein Monster auftaucht, ein dämonisches Monster, was gefährlich ist und böse ist. Also es geht eigentlich nur um die Betrachtung, wie aus, der, aus, dem, aus dem Blickwinkel wirkt es wie ein Dämon. Aus dem anderen Blickwinkel könnte es auch ein Geschenk sein. Das hat natürlich auch Folgen
1: für sowohl für, den, für, den, für die also in, in, der, in der Visualität des Films gehabt und auch in der Energie des, des Romans, dass halt, es, ist, es ist wild in beiden Genres, ja, was da geschieht und die Bilder, die sie da entwickeln, das scheint ja auch zumindest beim Nachbar dann dazu geführt zu haben, dass da so eine gewisse Distanz von außen war, von denen, die für das Filmgeschäft sozusagen professionell und kommerziell verantwortlich sind denen das vielleicht zu wild viel gewesen ist. Sie haben mal an anderer Stelle, das ist jetzt schon ja ein paar Jahre her, Sie haben da mal in einem Spiegelinterview schon ein bisschen gehadert, dass man mit solchen Projekten in Deutschland eigentlich nicht durchkommt, dass man da kein, kein mhm. gutes Echo
0: findet. Ja, das ist richtig. Allerdings will ich mich dazu gar nicht so so groß auslassen, weil es ist jedem sein gutes Recht, sein Geld dafür auszugeben, wofür er denkt, das richtig ist. Ich habe das schon das Gefühl, dass der deutsche Film so ein bisschen international hinterherhängt. In der Malerei ist das ganz was anderes. Da ist äh, Gerd Richter, Neo Rauch. In allen Kunstgattungen gibt es eigentlich Leute, die Kunstwerke schaffen, die international respektiert werden. In der Filmwelt ist das eigentlich nicht so sehr. Wir werden zwar, also, Til Schweiger ist hier wahnsinnig erfolgreich, aber im Ausland kennt ihn keiner. Wenn man jemanden im Ausland kennt, sind es immer noch nach wie vor, Werner Herzog und Fassbinder und Wim Wenders und äh, Haneke, ob er jetzt so ein Ostdeutscher mhm. ist oder, oder Deutscher, ist ist egal. Aber es macht wenig Sinn, sich darüber bin ich. ich bin kein Politiker. Ich bin, kein, ich, ich, ich bin auch kein Filmaktivist. Der da, ich, ich, das möchte ich zitieren. Es gab einen, der leider gestorben ist, äh, Laurent Straub, ein Dozent an der Filmakademie. Der war eigentlich ein Philosoph und der hat uns gefragt, wie der Rock'n'Roll entstanden ist. Und keiner wusste so recht, außer Blues-Rhythmen. Er meinte, nee, nee, der Rock'n'Roll ist entstanden, als man als junger Kerl für 10 Dollar eine E-Gitarre sich vom Pfandhaus holen konnte und einen Sound produzieren konnte, für den man eigentlich bisher immer ein ganzes Orchester gebraucht hat. Und das war die Geburtsstunde des Rock'n'Rolls. Das war 1992, 93, als er das erzählt hat. Und damals meinte er, wenn dieses Gerät für den Filmemacher auf den Markt kommt, das ist die Geburtsstunde des Rock'n'Rolls, des Films. Und ich habe beim Nacht mal eigentlich oft dran denken müssen, weil durch die, ich möchte jetzt nicht in Tech Talk abrutschen, aber so die Canon EOS, die 5D Mark 1 war das damals mit dem Magic Lantern Hack, die, mit der konnte man zum ersten Mal, die hat 2000 Euro gekostet, gebraucht schon, konnte man sie für 1300 kriegen. Und da konnte man Bilder produzieren, die die Qualität der 35 mm aufnahmen bei zum Teil zum Beispiel Uschi Obermeier in Schatten gestellt haben. Und plötzlich ist da ein riesengroßer Finanzierungsteil, war da plötzlich nicht mehr notwendig. Und ich hatte den Eindruck, für mich ist gar nicht mehr unbedingt ein Fluch, dass ich das Geld nicht habe, sondern es gibt Mittel und Wege, das auch anders zu machen. Der Film ist am Laptop geschnitten worden und wir hatten eine winzige Crew. und Man muss die Mittel dann aber auch, glaube ich, umarmen und dann auch benutzen, finde ich. Okay, Sie machen dann einen zweiten Musiktitel von Ihnen. Da haben sie sich jetzt die Künstlerin Kim Gordon
1: gewünscht.
0: Erzählen P Sie was dazu? Ja, Peaches und Kim Gordon. Peaches finde ich super. Und Kim Gordon von Sonic Youth, die ehemalige Frontfrau. die hat mitgespielt im nachtmahl und finde ich auch gut. <lacht> und hat was Poppiges. Ich wollte es nicht zu so extrem machen hier, deswegen habe ich die mitgebracht, den Song.
1: Look to the right let me get a close-up
0: let me get a close-up look to the right look to the right let me get a close-up let me get a
1: close-up are you ready
0: don't follow patronymic Sploogey, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me livid. Got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait, wait, wait a minute. Who are you looking at when you grew fat? You just blew that. Can't redo that. that. Diminish the pillage.
1: A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see it's
0: not coins in my mintage.
1: Impeaches und Kim Gordon mit dem Song Close abgewünscht von meinem heutigen H2-Doppelkopf-Gast, Akis, Filmregisseur und Schriftsteller, Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Und jetzt kommen wir zum Schriftsteller, Akis. Ja, da mussten sie fast 50 werden, bevor sie auf einmal da noch dieses
0: Talent entdecken. Wie kam das? Hat auch angefangen mit einem, auch in dieser Zeit damals, in der ich in Los Angeles gelebt habe, wo ich auch den, die, die Figur des Nachtmars gebaut habe, hat ein Freund von mir in so einem Celebrity-Restaurant gearbeitet als Bedienung. Und ich habe ihn da abgeholt und habe da, es war ein italienisch geführtes Restaurant, Einblicke bekommen, was in den Küchen los ist. Das war mir bis dahin noch nicht bewusst. Das war so 1998 rum. Ja, genau. Ja, genau, ja. genau, genau. Und äh, was sich da äh, mir geboten hat, war so extrem und so jenseits von allem, was ich kannte. Und ich fand es so bemerkenswert, weil äh, diese wirkliche sprichwörtliche Hölle, die ich da äh, wahrgenommen habe, sich so also direkt an den, diesen paradiesisch anmutenden Speisesaal so platziert war und nur eine ganz dünne Tran Wand getrennt war. Das erste Bild, was ich sah, ich hab, saß da mal am Pass und dann hat Roberto mir noch was zu essen gebracht. War, ich kam immer so kurz vor äh, Ladenschluss und äh, da sah ich einen Koch, weiß natürlich alle weiß, und dem lief das Blut aus der Nase und er hat den Kopf nach hinten gelegt, sodass in den Kinn runter in die, in die Jacke reingeflossen ist und hat währenddessen versucht, weiter zu kochen, ohne dass das Blut ins Essen tropft. Warum er geblutet hat, weiß ich nicht. Das fand ich bemerkenswert. Dieser absolute, bedingungslose Hingabe äh, des, der Leute, die für einen Hungerlohn arbeiten, wie auf einer Strafgelehrer, mit einer Hingabe wie ein Künstler, allerdings ohne das Werk zu signieren und ohne hinterher dafür gepriesen zu werden. Diese unglaublich strenge Hierarchie, die man eigentlich, Hierarchien gibt es ja überall, das, das weiß man ja, gibt es ja hier im Sender auch, aber man sitzt nicht in ganz, ganz, ganz engem Raum zusammen. Und dann ist mir aber nicht wirklich was eingefallen. Und äh, das hat aber so gegoren, ein paar Jahre in mir. Und dann äh, wollte ich daraus ein Spielfilm machen haben dann ein Drehbuch geschrieben, das ist die, die, ja, die Urform
1: des Romans Der Hund, über den wir gerade sprechen. Der Hund ist eine Figur, ein, ja, da haben wir wieder so dieses Bild des Dämons, bleiben wir mal dabei. Eine Figur, ein junger Mann, der aus irgendeinem Erdloch gekrochen kommt, so erzählt man sich. Und dann in, erst in eine Imbissbude kommt und dort dann vom Ich-Erzähler des Robans, von einem Mann namens Mo ja, entdeckt wird, wenn man so will. Und dann geht das von dort aus hoch in ein Spitzenrestaurant. Warum hat der Hund so einen Erfolg? Er hat ein unglaubliches Geschmackssensorium, er kann extrem fein schmecken. Und er kann außergewöhnlich kochen. So, dass er bei den Menschen, die seine Gerichte kosten, Extremerfahrungen auslöst. Gute wie auch schlechte. Es hat fast schon was wieder so, ja, wie sie das vorher beschrieben haben, die Entdeckung des Reichtums einer Epilepsie. Ja, so, so ungefähr ist das. Ja, wie sie sich auf einmal durch ein Geschmackserlebnis in einen Raum hineinbewegen, den sie vorher gar nicht kannten. Das ist dann so die, das sind die Erlebnisse, die auf der einen Seite beschrieben werden. Es ist teilweise fantastisch, was Sie da entwickeln und, und wie Menschen geradezu verhext werden durch dieses Kochen. Das kennt man. Also, ich, ich glaube, jeder hat solche Momente, wo er vor einem Kunstwerk steht, sei es ein Gericht, sei es eine Speise, eine kunstvoll Speise oder einem anderen Kunstwerk, das ihn überwältigt. Haben Sie sowas auch mal gehabt, auf der einen wie auf der anderen Seite?
0: Ja, also Ekstase, ekstatische Momente kennt jeder Mensch. Viele bei Rockkonzerten, wenn die. Der Band auf die Bühne geht. Das ist auch so ein heiliger Moment. Ich habe es einmal so wirklich extrem erlebt, einmal als ich in der Tate Gallery die Bilder von äh, William Blake gesehen habe, die Originale. Da ist es auch, wusste ich, weiß ich bis heute nicht, was, was da los war, aber irgendwas ist mir auch sämtliche Dämme gebrochen und ich habe da heulend davor gestanden, was mir unglaublich peinlich war. <lacht> war. Zwei Meter Schrank vor so Bildern steht und nur heult wie ein Trottel. Aber beim Essen ist das natürlich, also ich meine letzten Endes ist das ist Buch, glaube ich, das, was es anders macht als vielleicht andere Bücher, sind die Metaphorik da drin und im einzelnen kleinen Detail, aber auch beim Großen ist das Essen sicherlich, denke ich mal, eher als Metapher zu verstehen. Also es ist, glaube ich, nicht... Ein, äh, ein Blick auf wirkliches Essen, so also ich hab, ich muss sagen ich habe noch niemals das Essen gekostet, ich bin kein Essensfetischist muss ich sagen, ich habe den Fetisch und die und die die Heiligsprechung des, des Essen äh, behauptet so und mich da gebadet auch drin ähm, und das auch zelebriert und mich da fallen lassen und, und ausgekostet, aber ich habe bis jetzt noch keine Pasta gegessen, mehr, der sich die Himmelspforten geöffnet haben. Aber es gibt Menschen, die das so erleben. Ich will mich da,
1: ich will mich da nicht ausschließen, ob es die Himmelspforten waren, die aufgingen. Also hoch würde ich nicht greifen, aber dass da schon etwas zum Vorschein kommt, was fast schon über den Realitäten, über der Wirklichkeit liegt, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Jedenfalls gelingt es Ihnen, das zu beschreiben, dass es halt eben den Menschen da so geht. Dieser Roman ist ja so zweierlei. Er bildet auf der einen Seite diese Welt ab, und wenn Sie sagen, Sie haben sie 1998 so erlebt, so möchte ich fast sagen, ja, es hat sich eigentlich in den 20 Jahren fast nur noch verschärft. Hier dieses Exzessive des, des, des Kochens und auch das Exzessive des Essens in der Gesellschaft, wie das dort ausgestaltet wird, wie das gelebt wird. Das wird beides beschrieben. Grabenkämpfe in der Küche, der Kampf um den Aufstieg in der Küchenhierarchie sehr plastisch auf, auf den Punkt gebracht. Und daneben steht dann eine Poesie, Neben der ruppigen Sprache, die in der Küche gepflegt wird, man könnte auch sagen, ja, das, der, der Roman ist voller Vulgarismen, aber daneben steht halt eben auch die Poesie, mit der Sie dann diese Gerichte beschreiben. Ich nehme mal einen Satz, der Geschmack floss ihr den Rücken runter wie kochend heißer Honig. Denkt man über so ein Bild lange nach? Ist es da? Ist, woher kommt die poetische, dieser poetische Kraft bei Ihnen?
0: Für mich ist das der einfachste Weg, der solche Momente da, darzustellen ist, mit Bildern und Farben und mit zu arbeiten. Dass ich das tue, ist mir aufgefallen in der, in der, auf einer DVD, in einem Making-of, von diesem Uschi Obermeier-Film, wo wir gesprochen haben. Da hat die Hauptdarstellerin wurde gefragt, was ihr gefallen hat in der Arbeit mit dem Regisseur. Und da sagte sie, mir gefällt seine metaphorische Art, mit uns zu sprechen. Und für mich war das völlig, bis zu dem Zeitpunkt, völlig, ich war, ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich auch Schauspieler so inszeniere und ihnen sage, es ist als ob. Das, was dann Gegenüber sagt, wie ein Schraubenzieher, der dir ins Ohr reinrammt oder so. Ich kann das dann auch nicht besser beschreiben als mhm. so. Und, und das habe ich dann eigentlich nur aufs Papier gebracht. Und dieser Spagat zwischen diesem unglaublich wüst, vulgären, brachialen Brache und die Art, wie die man dann umgehen auf der anderen Seite und diese wahnsinnige Zärtlichkeit und Sens also, ganz 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 dünnhäutige Sensibilität, die jeder ja auch, wenn er seine Sinne wahrnimmt, verspürt. Das ist eigentlich das, was mich da interessiert hat in einem, in einem Roman, in einer Geschichte. Der Hund macht ja etwas, <lacht> darauf muss man auch erst kommen,
1: seine große Kunst besteht nicht darin, Gerichte zu kochen, wenn man sie heute in Spitzenrestaurants kennt, sondern eigentlich fast die Kehrseite dessen. Ein Gericht besteht aus gerösteten Tabakkrümeln und Whiskyresten. In der Hochstufe dann später in dem Edelrestaurant. Dann bringt er nur noch Wasser zum Kochen. Klar, da kommt dann natürlich Kritik durch, aber nicht so, dass sie sich darüber lustig machen. Das
0: äh, empfinde ich nee, nicht so. Nee, ja. nee. Das war, das war mir wichtig, das war, Entschuldigung, wenn ich da, mich, da, mich da unterbreche, das war mir, das war ja, mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich, das mache ich eigentlich bei keinem, ich habe ein Interview von Ihnen gehört, in dem Sie über das Buch gesprochen haben und da haben Sie gesagt, dass Sie so bemerkenswert finden, dass es keine böse Wichte gibt in, dem, in der Geschichte und aber auch keine guten und so ist das Leben, finde ich. Also klar gibt es Leute, die ich äh, ablehne in ihrer Art, in ihrer Politik, die sie führen. Aber aus ihrer Sicht denken die, dass sie was Gutes tun. Und, und auch diese hochgezüchtete, dekadente Welt ist für, aus meiner Sicht abstoßend. Aber das war mir eigentlich von vornherein klar, dass wenn ich eine Geschichte schreibe, dass ich den größtmöglichsten Abstand zu allen zu allem und zu allen, die da auftauchen in der Geschichte, einnehmen muss, um das Objektiv zu betrachten und die aufeinander loszulassen. Und wie ein Schiedsrichter, oder nicht mal ein Schiedsrichter, wie jemand, wie ein Beobachter von oben, von einem von, aus, 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 aus dem Weltall runtergucken auf diesen Ameisenhaufen, der übereinander herfällt. Wenn Sie sagen, das Wasser, das irgendwann gekocht wird, das geht dann, also das Essen, das meinte ich am Anfang, es sollte eigentlich keine Stellungsnahme zur Küche heutzutage sein, so wie man kocht oder früher gekocht hat oder heute im Vergleich zu früher, sondern eigentlich ist eher, ist übertragbar auf alle Bereiche. Also wenn man guckt, das neue iPhone, wenn das rauskommt, was da vor den Türen los ist, wie die übereinander fallen und sich schlagen und, und kratzen und beißen, damit sie der Erste sind, der das iPhone in die Hand nehmen kann. Und dann ist das gar nicht so, <lacht> so nah herbeigezogen, von was ich da schreibe. Und, und darum geht es eigentlich eher. Und Duchamp hat schon angefangen, das er die Toilette in, das, in, das, in, in, in die Galerie gebracht, ins Museum. Wo eigentlich spätestens da klar geworden ist, dass Kunst massiv mit dem Umfeld zu tun haben muss. Und äh, Wasser mag vielleicht aus dem Leitungs aus dem Hahn vielleicht was nicht so bedeutend sein, aber wenn der Rahmen sich drumherum ändert, ist es durchaus möglich, dass Leute, wie zum Beispiel dieser Geiger, ich weiß nicht, wie er heißt, der hat in der Carnegie Hall, glaube ich, gespielt irgendwann mal und hat, Tickets für Tausende von Euros verkauft, und am Abend vorher in der Unterführung und alles sind dann ihm vorbeigelaufen. Um, sure Bell war das ja, ja. Ja. Und insofern ist das alles aus meinem Universum ist habe ich das mich eigentlich nur bedient in dem was ich so rechts und links einfach so gesehen habe und versucht in die, in die Seiten zu pressen. Und
1: dann machen Sie die besondere
0: Erfahrung. Sie haben
1: es erzählt. Sie haben, es war anfangs ein Drehbuch, wurde abgelehnt. Ja, Jetzt was? kommt der Roman. Ja, <lacht> Plötzlich liegen Angebote <lacht> der Filmproduzenten ja, vor. Ja. Wie ist das zu verstehen? Kommt das durch die zeitliche Verschiebung, dass sich irgendwelche auch ästhetischen Sichtweisen und Linien geändert haben oder auch mehr Bereitschaft, etwas zu wagen? Oder liegt das am Unterschied zwischen Drehbuch und Roman?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch, noch ist das nicht gedreht worden und da kann noch viel passieren. Da muss auch was finanziert werden. Und Aber das Schöne für mich ist es, dass sich durch diesen Roman eigentlich äh, sich eine Tür für mich geöffnet hat, die mir es ermöglicht, jede Geschichte, die mir im Kopf rumspukt, herauszulassen und der Welt davon, davon zu erzählen. Und ich nicht mehr durch dieses Nadelöhr-Film gehen muss. Es macht unglaublichen Spaß, Filme zu drehen. Das ist eines der schönsten Dinge, die es gibt auf der Welt, wenn nicht vielleicht sogar das schönste. Aber es ist nicht das Einzige. Und insofern ist, wenn es verfilmt wird und wenn ich, da, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das inszeniere, in welcher Form auch immer, dann ist es natürlich die Krönung der ganzen Sache. Aber wenn ich einen neuen Roman schreibe, der wieder so erfolgreich wird, dann ist es mindestens genauso schön für mich. Das heißt unter dem Strich, Akis, der Hund... Das war
1: eigentlich nur der Beginn Ihrer Schriftstellerkarriere. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen in den HA2 Kultur Doppelkopf, Akis, Alias Achim, Bornack. Wir haben noch einen dritten Musiktitel, den Sie gewünscht haben zum Schluss. Und zwar Kraftwerk, Radioaktivität. Das hat auch einen Hintergrund.
0: Ja, Florian Schneider ist gestorben und Kraftwerk gehört... Also einer der Gründer von ja, Kraftwerk. Ja, genau. Und äh, Kraftwerk gehört, finde ich, zum Kulturgut und kann nicht oft genug gehört werden.
1: Vielen Dank, Akis. Und am Mikrofon vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Kraftwerk und Radioaktivität.